0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Wenn du es bisher noch nicht geschafft hast, dann abonniere diesen Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich. In dem heutigen Interview tauchen wir in die Welt der Cloud-Infrastruktur ein. Dazu spreche ich mit dem Experten, Gründer und CEO von MeshCloud GmbH, Dr. Jörg Gottschlich. Mit Jörg verbinde ich eine gemeinsame Vergangenheit, denn Jörg war einer meiner ersten Exist-Gründerstipendium-Anträge, die ich 2015 an der TU Darmstadt betreut habe. Und in unserem gemeinsamen Gespräch werden wir auf die Herausforderungen von Gründungen aus dem akademischen Umfeld eingehen und erfahren, was bei Jörg und seinem Startup in den letzten Jahren so passiert ist. Damit du einen Eindruck erhältst, was MeshCloud überhaupt macht, hier eine kurze Beschreibung. MeshCloud ist eine Softwareplattform, die Cloud-Nutzern hilft, Multicloud-Infrastrukturen einfach zu nutzen. Wie das genau geht und wozu man den Service braucht, wird uns heute Jörg erklären. Und damit starten wir auch mit dem Interview. Hallo Jörg, grüß dich. Hallo Bartosch, freut mich sehr hier zu sein. Ja, wie geht's dir denn? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen.
1: Das stimmt, ja, sehr gut. Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ja, da werden wir heute noch drüber sprechen und ich freue mich sehr hier zu sein und danke für die Einladung
0: ja, sicher. Also ich glaube, das ist echt eine coole Geschichte und ich erinnere mich, damals warst du ja einer meiner ersten Projekte, die wir so ähm, gemeinsam auch gestartet haben auch mit dem Exist Gründerstipendium und ich erinnere mich noch an diesen Moment wo, wo ich dich getroffen habe und äh, du mir deine Promotion vorgestellt hast und dann irgendwie so, so eine Idee hattest ja Gründung irgendwie kannst du dich noch daran erinnern an den an den an den ja an diesen diesen initialen Punkt zu Highest zu kommen zu der Gründerberatung
1: ja, sehr gut. Also auf jeden Fall, da ging ja alles los letztendlich. Ähm, genau, also ich hatte meine Promotion gemacht, zum äh, unter anderem zum Thema Cloud Computing Brokerage. Und da kam eben diese Idee hoch, dass man ähm, eine ja in irgendeiner Form die verschiedenen Cloud-Angebote, die damals so im Entstehen waren von AWS, Azure, Google gab es damals noch nicht so, äh, dass die entsprechend ähm, zusammengebaut äh, werden können und zusammen genutzt werden können. Und das ähm, ist, ähm, ist ist eben die initiale Idee gewesen, mit der wir dann äh, ähm, auch die Gründung probiert haben beziehungsweise da rangehen wollten. Und ähm, das ähm, ja das Entscheidende war dann dort, dass dass wir ähm, versucht haben, eben das zu einem Angebot zu machen, was man halt nutzen kann über eine einheitliche Software. Das heißt, entsprechend, ähm, ja, äh, nicht, nicht von Cloud zu Cloud gehen muss, sondern eben einen Vergleich äh, durchführen kann, die, ähm, die dann ermöglicht, dem Nutzer eben das einheitlich zur Verfügung zu stellen. Und mit der Idee, das war noch sehr grob am Anfang, eine grobe Skizze, äh, sind wir dann zu dir gekommen, in die Gründungsberatung, also zu Highest. Und dann ja, war eigentlich deine, dir zu verdanken an der Stelle, dass wir überhaupt auf das Thema Exist Gründerstipendium gekommen sind. Und das war dann wirklich so der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Ja. Weil du ja dann auch das Team von drei Leuten aufgebracht hast, was man sinnvollerweise sein sollte. Und, ähm, ja, und die Skizze, ich glaube, 15 Seiten waren das, ja. Die hat natürlich auch geholfen, das Ganze nochmal zu, zu verfeinern und zu gestalten. Ähm, ja, und,
0: und... tatsächlich kann man ja sagen, ich. ihr seid ja immer noch, das, das Exist-Gründerteam seid ihr ja immer noch. Ne? Genau, ja, ja
1: das, äh, das hat sich dann natürlich etwas so, also, ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Mitstreitern. Ja, ich kannte aus dem Studium dann zwei äh, äh, Studenten, ja, aus der TU Darmstadt, ich war ja Doktorand und das war die Christina und der Johannes und, äh, ja, noch so ein paar Treffen und Gesprächen dazu und ähm, gemeinsame Überlegungen. Wie gesagt, wir hatten uns schon, ähm, war das dann gemachte Sache und wir sind da dran gegangen. Also musste jeder noch so ein bisschen seine Lebenspläne so sortieren, aber äh, dann sind wir los und das äh, ja, hat uns haben wir alle nicht bereut und hat uns bis heute auch sehr zusammengeschweißt natürlich dann. Das also ist auch ja. schön von der persönlichen
0: Seite. Super, lass uns mal diese Anfangszeiten ein bisschen reflektieren, weil die dann doch für viele einen großen Pain darstellt. Also, ja. Gerade so Promotion, ja, es das Ende der Promotion zeichnet sich ab und man hat so erste Erkenntnisse äh, gewonnen, die vielleicht kommerziell interessant sind. Erste Frage ist, ähm, wie hattest du das Gefühl oder woher hattest du das Gefühl, dass es kommerziell interessant sein könnte? Äh, und dann die initiale Sache dann auch, äh, war das für dich klar zu gründen oder war das vielleicht eher so eine, so ein, so eine Abwägungsgeschichte? Ähm, gute Frage,
1: ja. Also erstmal von der kommerziellen, interessanten Seite her. In meiner Promotion hatte ich halt festgestellt, dass die Leistungen der Cloud-Anbieter, damals ging es noch sehr um Infrastrukturdienste, also so eine virtuelle Maschine wie ein Rechner, einen Server, den ich habe, nur halt in der Cloud bestellt. Ja, Das war so das war die unterste Schicht im Prinzip ähm, von der Infrastruktur her. Dass die... Äh, unterschiedlich geschnitten war bei den verschiedenen Cloud-Anbietern, unterschiedliche Leistungen brachte und dann eben auch unterschiedliche Preise dagegen standen. Also ich hatte eigentlich wie damals, also in den 90ern oder so im Mobilfunkmarkt, ich, ich musste sehr genau vergleichen, was ich bekomme und was ich dafür bezahle. Und das ähm, war natürlich eine Entscheidung, die sehr schwer zu treffen ist, weil ich ja sehr komplexe ähm, Strukturen und Architekturen aus den verschiedenen Bausteinen zusammensetze. Und die dann bei allen zu vergleichen, ist eigentlich... Ähm, Super schwierig. Und damals hatten wir eben dieses Brokerage im Blick, das heißt zu vergleichen, was welche Leistung bekomme ich wo und was kostet das dann für ein gegebenes Szenario. Und da kann man natürlich schon sagen, klar, es ist wie ein wie Check24 heute, ja, so kann ich vergleichen, was kostet es mich bei verschiedenen Anbietern. Das war die Ursprungsidee, das hat sich ja dann alles über andere Wege anders entwickelt, aber da war der erste Aufschlag, diese Idee mal zu prüfen. Und die Anregung zur Gründung habe ich eigentlich durch einen damaligen Freund bekommen der ähm, selber schon selbstständig war und der hat eben äh, da überhaupt erstmal so diese Perspektive aufgezeigt. Und ähm, wir haben ja dann beim TU Ideenwettbewerb mitgemacht. ja Und dann sind wir so langsam sozusagen in diese Gründerszene reingeschlittert, dann auch darüber. Da ja, auch zum dabei.
0: Glück kann man ja heute sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh <lacht> darüber. Ja, sehr gut. Ja, das ist ja immer so so, so, so ein Stück weit so ein Thema für viele äh, Doktorandinnen und Doktoranden, dass äh, am Ende natürlich die Frage ist Lebensplanung. Ich meine, IT-Branche ist ja sehr gut bezahlt, also da kann man ja schon teilweise auch hohe Gehälter aufgeben, ja. äh, wenn man in dieses Risiko geht und entsprechend muss ich sagen, ist es ja echt äh, ein großer Schritt dann auch, den du gegangen bist äh, mit dem Team zusammen.
1: Ja, genau. Also die Opportunitätskosten, die möchte ich mir inzwischen auch nicht mehr so unbedingt ausrechnen, ja, weil weil man halt immer okay. diesen Vergleich hat. Aber ähm, ja, es ist halt eine andere Art von von Ziel, das man hat. Ja. Also nur wegen dem Geld ist es schwierig. Also das das also hört man auch oft, ja, und ich kann es auch bestätigen. Es ist einfach wirklich ein wirklich Marathon und nur eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man man hat einen Sinn darin, man es gibt einem etwas persönlich ja, und und für mich ist es halt ganz wichtig, auch zu spüren, ich tue was Sinnvolles jeden Tag und ich mache Fortschritt für, mhm. zu einem Ziel, was mir was bedeutet. Dann kann man, glaube ich, diesen Marathon nur durchhalten. Mhm. Also geldgetrieben, ja. da ist man, glaube ich, dann in einem Angestelltenverhältnis leichter mhm. unterwegs.
0: Ihr hattet also nochmal, um, um an diese Anfangszeit zurückzukommen, jetzt euch entschieden, mhm. dann zu gründen, seid dann raus. Wie kommt man denn an erste Pilotkunden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal ähm, Nochmal mal zu dem Exist-Gründerstipendium. Das war für mich auch wirklich so ähm, der entscheidende Punkt, wo ich da Jetzt meist auch wirklich. Ja, also weil gerade diese Risikoabwägung. Du hast ja gefragt: Wie ist das am Anfang? War für mich schon ähm, auch ein bisschen Make or Break. Ja? Also wenn es jetzt nicht gekommen wäre, ob es dann zur Gründung gekommen wäre, bin ich sehr skeptisch, weil ne? also du musst ja nicht nur vorleisten, du kriegst, hast auch kein Einkommen erstmal. Es ist schon dann schwierig oder musst halt eben andere Finanzierungsformen finden. Deswegen, ich weiß noch, diesen Moment, als ich in, in der Drogerie stand, diese E-Mail sehe, ja, es ist genehmigt, das, das war das ist ein Moment, der ist in meinem Gedächtnis für immer eingebrannt, weil das halt auch eine ganze Zeit der Unsicherheit, also bis dieses Story der acht Wochen, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, da war ich super nervös, da hatte ich Beziehungsstress. Ja, Es war also typisch, was was für so eine Zeit, wo alles unsicher ist, was die Zukunft angeht, äh, passiert. Das ist da alles ähm, zusammengekommen. Ja. Und ähm, dann dieser erlösende Befreiungsschlag, da haben wir dann sehr schnell auch losgelegt, auch schon vorher. Ähm, also bevor ähm, äh, wir wir es also zusammen hatten sozusagen, haben wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das dann angehen und uns zusammenbringen. Und ähm, ja, das war dann einfach ähm, ein toller toller Auftakt an der Stelle. Und ähm, ja, die ersten Kunden, das ist dann was, wo... Ähm, wo man unterscheiden muss. Wir hatten ja mit einem Modell gestartet, wo wir äh, im Prinzip verschiedene Clouds zusammenschalten und anbieten wollten über unsere Software. Das heißt, ähm, wir hatten damals zwei Rechenzentren, die ähm, jeweils Clouds, Open Source Clouds auf OpenStack Basis und Cloud Foundry Basis ähm, angeboten haben. Und die haben wir mit unserer Software in einem Verbund angeboten, so dass ich mich mit einem Zugang eben in verschiedenen Clouds ähm, umtun kann, meine Projekte anlegen kann und so weiter. Und da sind wir dann ähm, rumgetingelt und auf, auf Messen, auf ähm, ja, auf, 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 auch im, im Bekanntenkreis, Netzwerkkreis abgeklappert, um da halt Leute zu bewegen, da reinzugehen. Was sich da sehr schnell als Problem gezeigt hat, ist, dass die die Leute, die wir erreichen konnten, sehr kleinteilig unterwegs waren und gleichzeitig einen sehr hohen Aufwand hatten, sie in diese Cloud-Infrastruktur hineinzubringen. Und das äh, war sehr, sehr zäh, das voranzukriegen. So, der Glücksfall für uns war dann, dass wir nach ein paar Monaten eben ähm, über einen Partner und, und einen Bekannten eben ähm, beim äh, großen Automobilkonzern in Stellung gebracht wurden, die halt genau eine Software gesucht haben, die ihnen diese beiden Cloud-Plattformen intern äh, zur Verfügung stellen und, und eben anwendbar machen kann. Und das ist ähm, dann so eine Überlegung gewesen für uns, machen wir das jetzt oder nimmt uns das zu viel Aufmerksamkeit von mhm. unserer ursprünglichen Ausrichtung? Und, ähm, und wir haben aber halt gesehen, dass wir damit auch, das, das am Anfang war das ja sehr, sehr klein also nach der Art mal sagt uns mal, wie wir das machen können, und ähm, das, das war für uns halt so die Möglichkeit, so ein bisschen Geld noch reinzuholen und vielleicht auch jemanden einzustellen und damit dann eben wieder neues Wachstum und, und Fortschritt eben zu ermöglichen. Und äh, dadurch haben wir jetzt dann entschieden, das zu machen. Das war dann als ein Weg eben, der uns dann eher in eine andere Richtung geführt hat an der Stelle. Mhm.
0: Ja, cool. Und äh, also ja, natürlich, Glück gehört auf jeden Fall dazu. Das haben wir jetzt auch mal, mal bestätigt bekommen. Ja, um dann äh, vielleicht über die die eine oder andere Ecke irgendwo reingebracht zu bekommen, um dann... dann Ja, ich habe mal gehört,
1: äh, Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft oder so
0: etwas. Und das passt eigentlich ganz gut <lacht> zu der das ist gut. Ja. ja, das ist eine gute gute Erklärung, ja. Ja, also äh, da, da kam der Need dann sozusagen des Marktes. Habt ihr dann sofort dann irgendwo auch... Ähm, ansprechen können. Wie ist das denn jetzt? Ihr habt eine Software, reines Softwareunternehmen. Was sind so aus deiner Sicht die Herausforderungen für ein Softwareunternehmen? Meinst du jetzt in der Gründungsphase oder am Markt? Ja, genau. Also ja. vor allem in der Gründungsphase und dann auch danach.
1: Ja, ähm, also die, also erstmal ist es natürlich die Kompetenzen an sich. Ja, also jetzt ist mein Mitgründer, Johannes, ist ein totaler Crack, der, der hat mit jüngsten Jahren schon angefangen Software zu entwickeln und hatte da bei uns einfach dann diese diese große Kompetenz, die er mit eingebracht hat. Ja. Und das hat uns natürlich geholfen, an der Stelle ähm, auch äh, entsprechend dann unseren ersten Mitarbeiter zu rekrutieren und auch gut zu selektieren, damit der eben auch eine effektive Position besetzt, ja. Wir haben dann ziemlich am Anfang entschieden, bewusst einen Seniorigenentwickler zu holen, damit er ernsthaft auch Verantwortung für Aufgaben übernehmen kann. Man ist ja oft am Anfang so, dass man sagt, hm, nicht zu teuer, ja, und dann sagt, wir nehmen lieber hier so ein Studi oder eben jemanden, der, ähm, der, ja, halt er noch am, am Anfang steht und günstiger ist, ja. Aber man, man merkt schnell, dass die knappe Ressource ist Mindshare. Also wie viele Dinge kann ich im Kopf behalten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich mich auf die Prioritäten fokussieren kann, die halt wirklich den entscheidenden Unterschied machen? Und alles Klatter, weil es gibt immer mehr, als man schaffen kann. Immer. Ja. Und das auszusortieren, ist die Kunst. Und wenn man jemanden hat, der Erfahrung mitbringt, der ähm, auch selber schon dann eben größere Teilbereiche einem abnehmen kann und man gewinnt im Prinzip ähm, Mindshare zurück, das ist ähm, enorm wertvoll. Und, und dann lohnt sich es eben, dafür mehr Geld auszugeben. Und vielleicht lieber das eigene Gehalt zu reduzieren oder wie auch immer man es dann löst. Aber so kommt man voran. Und sonst hat man noch jemanden, den man irgendwie betreuen, für den man mitdenken muss. Und das ähm, ist dann nicht wirklich eine, eine Unterstützung an der Stelle.
0: Das heißt, dein Plädoyer ist es, äh, lieber Experten einzustellen, ein bisschen mehr zu bezahlen, aber ja. dann die Expertise dann schon komplett einzukaufen, ohne sie jetzt weiterentwickeln zu genau. können.
1: Also ähm, es gibt ja so ein Konzept der Engpasskonzentrierten Strategie. Das heißt, ich gucke im Prinzip, ja, wo ist, rebe, ist das? Ja, gut. genau. Ja, sehr gut. Äh, genau. Ja. Wo ist wo ist die wo ist äh, quasi die äh, ja. der Bottleneck, ja, der Flaschenhals ja. und darauf sich zu fokussieren. Bei uns war es halt eindeutig, dass wir dann zu viel hatten, um also dass, dass, also es war dann nicht möglich, dass jetzt Johannes alles äh, programmiert und entwickelt hat und deswegen war dort dann eindeutig der Flaschenhals, damit wir halt liefern konnten, was wir versprochen und und auch geplant hatten. Und so haben wir da halt dann auch eine effektive Lösung gefunden. Da hätten wir jetzt da einen Junior eingestellt, weiß nicht, was dann, also ob es dann auch so geklappt hätte. Ja, Und, ja das ist ein ja.
0: spann das ist ein spannender Punkt, auf den würde ich eingehen, weil natürlich ist dieses Thema Fokus. Ne? Du kriegst ja, ja immer wieder gesagt, als Startup fokussier dich und sowas. <lacht> ähm, ja, also das, das ist sozusagen ein Lösungsansatz. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch da irgendwie informiert oder hattet, hattet ihr Bücher gelesen oder wie habt ihr das gemanagt, dieses, diesen Fokus immer oft immer auf, auf die wichtigen Sachen irgendwie zu legen?
1: Ja, äh, also am Anfang gar nicht. Am Anfang <lacht> war es eigentlich wirklich so, ähm, also wir waren im ersten Monat hier im tech und sind dann umgezogen in so ein Gründerzentrum in Offenbach und dann saßen wir da in diesem großen Raum, den wir hatten. Im, im Ostpol war das dort. Und ähm, da haben wir halt einfach dann sehr opportunitätsgetrieben, also sehr reaktiv gehandelt eigentlich. Also klar hatten wir schon unsere Überlegungen, wir hatten ja auch unsere Existplanung, die übrigens im Nachhinein, haben wir festgestellt, fast eins zu eins dazu getroffen ist, auch von der Zeitschiene, wie wir es halt auf diesem Plan gemalt hatten. Ja, das hat uns dann sehr fasziniert, weil... Ja, es war ja doch ist ja doch sehr theoretisch am Anfang. Ähm, ja, und da haben wir eben ähm, geguckt, ja, von Veranstaltung zu Veranstaltung, Kundenkontakt zu Kundenkontakt, ähm, was was brauchen wir jetzt, was können wir tun und das dann eben erstellt. Deswegen sind auch die ersten Jahre sehr sehr anstrengend, weil man hat ja nichts, man muss im Prinzip alle Kommunikation, alle Konzeption, man muss alles neu erstellen und hat nichts, worauf man zurückgreifen kann. Äh, und das ist super mühsam, weil jede jede Anfrage ist erstmal ad hoc und ist ist was Neues ja. und erst über die Zeit sagt, wiederholen sich dann Dinge und man hat sozusagen ein Repertoire und, und Standardprozesse irgendwann, aber am Anfang ist das mühsame, dass halt alles so deinen Einsatz, dein Nachdenken, deine Kreativität erfordert und und ähm, und das und dann halt auch immer eigentlich diese Geistesgegenwart zu sortieren, ist das jetzt wichtig, wie wichtig ist es, wie, welche Zeitschiene liegt dahinter? Und, und das zu sortieren und immer halt den das, was, was wirklich wichtig ist, also den Engpass, wenn man so möchte, im Blick zu behalten und immer wieder darauf zu fokussieren, weil, weil nichts ist leichter, als sich ablenken und treiben zu lassen von dem, was, was jeden Tag
0: ist. Mhm. Ja, kannst du uns äh, dann Beispiel geben, wie du das für dich gemacht hast? Also äh, bei jeder Entscheidung fragst du dich da innerlich irgendwie, ist das jetzt wichtig, äh, dringend? Es gibt ja so, so verschiedene, ich sag jetzt mal Tools, mit dem man Entscheidungen treffen kann oder Sachen priorisieren kann. Machst du das so im Kopf oder wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist äh, jetzt eine, eine Geschichte, die ich erst später gelernt habe. Also ich hatte zwischendrin eine ziemliche Krise, würde ich sogar sagen, wo ich wo ich einfach das Gefühl hatte, es überrollt mich alles. Ja. Ich, ich könnte alles gleichzeitig machen, 360 Grad umzingelt von Themen ähm, und und ja umzingelt von von Aufgaben, die halt alle möglich sind, aber was ist wirklich wichtig? Und es ist in der Tat eine lange Reise und Training, das zu schaffen und das habe ich, also für mich war der Weg, ich habe nach Literatur gesucht, das ging auch dann in die Zeit, wo wir mehr und mehr Mitarbeiter bekommen haben, die dann auch irgendwo ja geführt werden wollten, ja, wo ich dann als Geschäftsführer auch in dieser Situation war, wo ich hatte ja keine Erfahrung mehr als Geschäftsführer, mhm. sondern wo ich gemerkt habe, wow, jetzt, jetzt geht es irgendwie an, an Grenzen, das, was ich kann und kenne und wie werde ich dieser Verantwortung gerecht? Und dann habe ich nach Büchern gesucht und bin eben auf das Buch ähm, Dein Wille Geschehe von Stefan Mehrert gestoßen, das ist so ein Führungsbuch. Ähm, da gibt es auch viele andere, aber das, das ist schon sehr gut ähm, und und hat mir so diesen Weg gezeigt in die Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Mhm. Und das war letztendlich ähm, mit, in Verbindung mit mit dieser Erfahrung, mit diesem Arbeit an sich selbst, habe ich dann auch geschafft, eben das als mein Hauptproblem zu identifizieren, den Fokus zu finden, die richtigen Prioritäten zu setzen und da mehr und mehr dran zu arbeiten. Aber auch ganz offen, es ist ein harter, langer Weg. Ich ähm, mache das jetzt, das ist jetzt ja, ein bis zwei Jahre her. Und ähm, es, es, ich habe auch gemerkt, dass es ein Problem ist, was mich so von der Schulzeit her schon begleitet hat. Ja, zu viel Interessen, zu viele mögliche Themen, äh, alles ist irgendwo interessant, spannend und wäre toll. Aber was ist sozusagen der Schritt, der, und das ist ja diese Engpass-Vorstellung, der mich wirklich weiterbringt im System, der sozusagen viele andere Sachen mitlöst und, und erweitert und, und die Blockade löst. Ja, das hilft schon mal und dann gibt es natürlich ähm, ja, die Möglichkeit, ähm, das immer für sich weiter, auch, auch, auch in der Abstimmung mit den anderen dann, ja, je, je größer der Apparat wird, desto sind, wichtiger ist auch, dass man gleichzeitig an den gleichen Prioritäten arbeitet, wo wir dann auch ähm, ja, angefangen haben eben äh, über Strategie auch auch regelmäßig nachzudenken und das, das zu formulieren und äh, uns da auch entsprechend abzustimmen. Aber das ist auch was, woran wir nach wie vor arbeiten.
0: Und habt ihr da auch irgendwie externe Hilfe oder löst ihr das eben durch Literaturrecherchen oder Lesen von von solchen ähm, Ratgebern? Oder habt ihr da nutzt ihr da irgendwie externes Coaching?
1: Ähm, wir haben ähm, einen mentor in ähm, new york den, den haben wir gefunden über den German accelerator und der hat äh, der mit dem telefonieren wir regelmäßig und der hilft uns äh, immer wieder so den kopf aus dem wasser zu ziehen ja weil man taucht halt jede woche so wirklich in die operativen sachen ein ja, termine meeting mails ja es, es ist eine waschmaschine und ähm, da geht man leicht unter und das ist für uns sehr wichtig gewesen und, und ist es auch wieder, dass wir jede Woche jemanden haben, dem das alles egal ist, was unter der Woche passiert, der einfach nur sagt, wichtig ist, ihr wachst, wichtig ist, ihr, ihr macht die Kunden zufrieden und ihr äh, begeistert entsprechend äh, oder auch den Markt mit eurem Angebot. Und was eben sozusagen unsere Zielsetzung ist, uns darauf immer wieder fokussiert. Und das ähm, haben wir auch erst mit der Zeit erkannt, wie wertvoll es ist, jemanden zu haben, der eben nicht im Betrieb ist, der außerhalb steht, und dort dann auch sowieso ähm, wie so, so ein Einweiser am Flughafen, ja, so ein Lotse, yeah. immer wieder mal winkt, wo es jetzt eigentlich lang gehen soll, anstatt dass man halt ähm, jeder nur dann gerade so vom aktuellen Tagesgeschehen getrieben wird.
0: Ja, ich finde das ein total schönes Learning, was du gerade mit uns teilst. Ähm, weil das, ich glaube, das ist ja auch. Was dahinter steckt, diese Reise ist halt auch eine Lernreise, auch eine, eine eigene Lernreise mit, mit der eigenen persönlichen Entwicklung. Man muss ja auch seine eigenen Aktivitäten challengen, hinterfragen, reflektieren. Auch dann später, wenn man, wenn Mitarbeiter dazukommen, das ist ja teilweise, ja, ja sind es ja ganz neue Bereiche, die du ja auch vordringst und äh, dieses äh, Gefühl dann der Überforderung oder dass alle irgendwie alles wichtig erscheint, das glaube ich, kommt sehr, sehr häufig vor. Total.
1: Also ich würde sagen, gründen und ein Unternehmen äh, aufbauen, ihr heißt permanent an der Komfortzone kratzen. Ja, also du, du, ähm, es gibt eigentlich keinen Moment mehr, äh, wo ich sage, ich, ich mache irgendwie Routine. Also es vielleicht vielleicht mein, meine Position auch da nochmal äh, etwas Besonderes, ja, oder unsere als Gründer, aber, ähm, aber das ist auf jeden Fall. Das, das ist, ist charakteristisch dafür. Also wenn jemand gerne Routinen macht und nicht so gern Neues, das, das wäre dann der falsche Job. Für mich ist es der richtige. Ich habe vorher in, in Jobs immer nach drei Jahren, bin ich sehr nervös geworden, wenn es zu eintönig wurde. Ich finde Routinen ganz furchtbar, auch wenn ich versuche, mir gute Routinen anzugewöhnen. Aber sobald ich sie mir als in den kalender eintrage, ist es meistens rum. Ja, dann, dann habe ich da irgendwie nicht mehr so die Lust dran. Für mich ist einfach dieses Wachsen, dieses ständige Herausforderungen meistern und sich selber erweitern und seinen eigenen Horizont auch erweitern, ähm, ist für mich unheimlich, ja, das, das ist, ist so ein reiches Leben. Gehört dazu, ne? Genau. Gehört und, und, zu, der, ne? Total. und der Job verändert sich halt immer. Das ist das ist auch das Spannende mit der wachsenden Anzahl Mitarbeitern. Früher hat es gereicht, wenn ich äh, wenn wir einmal am Mittagstisch ja, zusammen fünf, sechs Leute da im Restaurant saßen und halt eine Ansage gemacht haben und, jeder, und das ist halt regelmäßig, täglich, wöchentlich, wusste jeder Bescheid. Inzwischen muss man planen, wann kommunizieren wir was, äh, wem, weil man gar nicht mehr jeden regelmäßig sieht ja, und dann aber trotzdem einen gewissen Kenntnisstand für alle bereitstellen muss. Ja, und das, ähm, das, deswegen. das ist eine ganz andere Art von, von Arbeiten.
0: Ne? Wie sieht denn jetzt dein Alltag als CEO aus? Äh, auch abwechslungsreich auf jeden Fall. Also
1: ähm, es ist, äh, ja, ich, also einfach durch diese Entwicklung habe ich halt viel gelernt, äh, Prioritäten zu setzen, was heißt, dass ich natürlich schaue, dass ich möglichst an den an den großen Hebeln arbeite und das was so äh, ja, Fachaufgaben sind oder auch Managementaufgaben eben man Leute gebe die die das auch besser machen als ich weil ich da halt ähm, wie gesagt wenn das wenn das äh, was ist was einfach regelmäßig oder eben keine keine neue Sache darstellt dann auch ähm, da schnell die Lust verliere und das ist einfach total cool ich habe jetzt Seit April, also wir waren immer sehr, sehr vom von dem Wachstum her immer sehr ähm, Ingenieurgetrieben. Das heißt, haben eher immer Entwickler eingestellt. Seit April habe ich aber auch ein eigenes Team sozusagen für die zentralen Themen, weil ich verantworte ja ähm, Personal, ähm, Strategie, auch die Finanzen, also alles, was quasi Querschnittsthemen sind, die im Unternehmen wichtig sind. Und das ist äh, das war auch nochmal eine ganz neue Stufe, ja, weil das dann ermöglicht hat, halt auch wirklich mal so im Personalbereich, Themen wirklich sauber aufzusetzen, ja, also gewisse Policies zu formulieren. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ganz kurz, also ganz neu äh, haben wir eine Global Work Policy eingeführt, das heißt, dass halt unsere Mitarbeiter nach einer gewissen Einarbeitungs- und, und Angewöhnungszeit in Deutschland halt weltweit oder in sehr vielen Ländern zumindest mhm, cool. arbeiten können, auf Dauer auch. Ja. Also wenn jemand auswandern will, wäre das für uns jetzt kein Hindernis mehr, sich von dem sich von der Person zu trennen, sondern ähm, können wir mitmachen. Ja. Wir haben einen Kollegen, der jetzt lange bei uns gearbeitet hat, der jetzt zurück in seine, seine Heimat geht, nach, nach Sri Lanka und dort äh, arbeitet er weiter für uns. Ne? Und das ist eine schöne Sache, weil es halt einfach die Vielfalt fördert und natürlich auch unsere Attraktivität erhöht als Arbeitgeber, aber auch einfach kulturell eine schöne Sache
0: ist ne? Hört sich, ja, hört sich ja nach dem Traum jedes Digital Natives irgendwie an. Ja, mit, mit ja Backpacking sind wir auch. Also, und, da sind wir ja nah dran.
1: <lacht> ja. Wir sind halt äh, wir ein sehr junges Team auch. Und, und ähm, viele streben Viel Zeit Flexibilität.
0: Denn? Wir sind äh, knapp 30 Leute zurzeit. Mhm. Genau. Und, und durch Corona hat sich da jetzt was verändert? Ich meine, äh, hat das das mhm. befeuert? Äh, so genau. so ein global ja, ja. Also
1: Work-Dings? Ja. ja, absolut. also Wir waren vorher... Ähm, schon noch sehr hier auf unseren Standort in Frankfurt fixiert. Ähm, haben auch hier eine gewisse Bürogröße, die die passt aber auch zu dem, wie wir, wie wir aktuell arbeiten. Ähm, und während Corona war das dann halt so, dass wir also das war für uns auch recht problemlos erstmal der Lockdown, weil wir haben halt gesagt, okay, arbeitet alle von zu Hause. Ich sehe da einfach nichts da nicht mehr gekommen, hat sein Laptop zu Hause aufgeklappt und dann natürlich klar ein paar Einrichtungen, ein paar Abstimmungen, ein paar neue Formate, wie, wie stimmen wir uns jetzt ab, das ist schon aber es hat auch relativ gut und zuverlässig und funktioniert. Und aus der Erfahrung ähm, haben wir dann halt über die Pandemiezeit gearbeitet. Dann fing es an, dass halt erst ich gedacht haben, oh, warum soll ich eigentlich die ganze Zeit zu Hause sitzen? Ja, ich kann ja auch von woanders arbeiten, also als das mal etwas entspannter war wieder mit der Lage. Und dann ähm, kamen so diese Wünsche auf. Und dann haben wir das halt auch ausprobiert und gemerkt, ähm, das ähm, funktioniert eigentlich auch. Ja, wir haben halt bestimmte... Abstimmt, bestimmte Regeln beachtet und, und natürlich äh, auch ja, Informationssicherheit sicherstellt und so etwas. Es gibt bestimmte Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Aber ansonsten ähm, ist es schön, diese Freiheit halt nehmen und haben und geben zu können, äh, als Arbeitgeber und, und einfach ein Unternehmen auch zu gestalten. Und das ist wieder das Schöne als Gründer auch, dass man einen Ort schaffen kann, an dem äh, das möglich ist, was halt möglich sein kann. Ja, und dass äh, jetzt wir das so ja veredelt haben, nochmal mit dieser Global Work Policy, die wir machen konnten, ist auch ein äh, Großverdienst dann meiner Mitarbeiterin äh, im Personalbereich, die hat sich da des Themas angenommen und das halt ähm, gesourced sozusagen, also am Markt eine Agentur gefunden, die das möglich macht und das ist ähm, total schön, dass wir das so schnell also auch in, in kurzer Zeit dann anbieten konnten.
0: Ja, und Ich glaube, was ich da raushöre, auch dieses diese Gestaltungsfreiheit, die man dann ja auch hat als, als äh, Gründer, mit einem Startup ist dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Impact getrieben als jetzt als Angestellter, wenn man dann. Ja, äh, absolut. Genau. Also, also ein to five Job hat.
1: Genau. Also ich war ja früher in der Beratung und ähm, das, das, diesen Effekt, also da hat man einen Projektmanager, zumindest in den Junior Ranks, ja, der einem halt immer mit Arbeit versorgt. An der Uni war dann schon der erste Schock, hm, jetzt muss ich mir selber nicht nur die Arbeit besorgen, sondern sie dann auch noch erledigen. Ja. Und äh, in, im Unternehmen ist es noch mal, weiter, weil man hat dann auch niemanden mehr, dem man irgendwie Schuld zuschieben kann. Ja, also kein Chef mehr, sondern man ist ja selber für alles verantwortlich und auch ja, in der Lage ist, zu ändern. Und das ist, äh, das hat genau dieses erschreckende Gefühl von Befreiung, dass, dass Freiheit so in sich hat. Ja, ich habe die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung. Und das ähm, also ist, ja, es ist so eine ehrfürchtige, für mich zumindest eine ehrfürchtige Erfahrung, aber halt auch eine enorme Befreiung. Und, und, und damit für mich auch Wachstum letztendlich in, in, eine neue, in eine neue Welt eigentlich.
0: Ja, cool. Also vielen Dank für deine Insights bis dahin. Das war ja natürlich jetzt sehr persönlich auch von deinem Gründungsweg und und so wie du das erlebst, also ich glaube, da können sich sehr, sehr viele identifizieren auch da damit, weil das ist ja eine Auf- und Abreise, man muss sich selber da irgendwo reflektieren und immer wieder hinterfragen, ob, ob man das, was man tut, auch das Richtige ist. Ja, und ja. deshalb glaube ich, haben wir da sehr, sehr viele Learnings. Aber vielleicht gibt es da noch Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, die sich fragen, ja, okay, finde ich cool, aber eigentlich weiß ich immer noch nicht, wie verdient ihr eigentlich <lacht> Geld? Ja. Vielleicht kannst du das nochmal beantworten.
1: Ja, sehr gerne natürlich. Das ist ja auch nicht unwichtig, die Frage. Ähm, ich knüpfe mal an, an vorhin, als ich erzählt habe, äh, wie wir mhm. dann eben äh, diesen Auftrag angenommen haben und dann ähm, im Prinzip in die äh, Enterprise-Welt äh, abgetaucht sind, also sprich in große Konzerne. Ja. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, äh, dort gibt es das gleiche Problem wie am Markt, wie es das damals auch gab. Eben, wie stelle ich so blaue Infrastruktur so bereit, dass man sie bequem nutzen kann, ja, dass ich eben nicht ähm, irgendwie mit der Abrechnung Schwierigkeiten habe, mit dem äh, ähm, Konto erstellen und dann, dann will ich es vielleicht mit Kollegen teilen, Zugriffsrechte freigeben. Ja, das wurde damals eben sehr stark manuell mit Tickets oder irgendwie gemacht, so wie mit klassischer IT eben. Und äh, das explodiert aber schnell, weil ich ja eben gerade in so einem Konzern habe ich ja hunderte, tausende von Projekten, noch mehr Entwickler, die da dran arbeiten. Und ähm, das muss ich ja alles im Prinzip multiplizieren miteinander. Und ich habe so quasi den Komplexitätsraum, der da entsteht. Ja. Und ähm, das war für uns ein Einblick, dass wir gesagt haben, anscheinend ähm, diese Lösung der Bereitstellung ist halt auch in einem Unternehmenskontext, wenn er groß genug ist, interessant. Und dann haben wir uns darauf fokussiert, bewusst diesen Pivot gemacht und gesagt, wir bieten es jetzt dort an. Und da ist es so, dass wir... Ähm, und das ist auch noch so der, der, der Hauptteil aktuell, dass wir eben die Software als eine Lösung anbieten, die man fertig kaufen kann. Wir betreiben sie auch und, und integrieren sie in die Unternehmensarchitektur, also in die in die Software, die schon vorhanden ist, in die Landschaft in dem Unternehmen. Und, ähm, und entwickeln sie auch weiter. Also wir entwickeln ja kontinuierlich weiter an dem Produkt und es gibt im Prinzip für unsere Kunden, Je nach Kunde, manche stehen da nicht so drauf, das so regelmäßig zu haben, aber wöchentlich releasen wir neue Funktionalität und die spielen wir dann auch eben in den Kunden, bei den Kunden in das System ein. Also jeder Kunde kriegt sein eigenes System. Wir betreiben es aber im Prinzip wie einen Software-as-a-Service, das heißt, wir kümmern uns eben darum, dass das System läuft. Und das funktioniert sehr gut. Es ist eine schöne und auch eben sehr präzise definierte Shared Responsibility zwischen Kunden und uns. Ähm, und wir arbeiten da auch sehr gern zusammen mit dem Kunden, eben was die Weiterentwicklung angeht. Also es ist uns sehr wichtig. Wir fühlen uns auch sehr wohl mit den Kunden, die wir haben, als Teil eines gemeinsamen Teams mit dem Kunden zusammen, ja. bei denen eben die Cloud äh, ins Unternehmen zu bringen eigentlich mit allen Aspekten, die dazugehören. Und vom äh, vom Geld her, wir sehen, also das Lizenzmodell sieht man uns so aus, dass wir ähm, für die Bereitstellung der Software haben wir eben eine entsprechende Subscription. Das heißt, es wird regelmäßig eben eine Lizenzgebühr fällig. Dann äh, für den Betrieb äh, gibt es eine Pauschale noch äh, monatlich und, ähm, und dann eben gibt es als, als dritter Bestandteil sozusagen, ist dann, ähm, das, je nach Aufwand, die Implementierung beim Kunden eben noch was, wo wir eben ein, entsprechende, entsprechende Einnahmen haben. Das heißt, ähm, wenn wir... also ein, ein neuer Kunde wird üblicherweise ongebordet über ein POC. Das heißt, dass wir unsere Software eben nach einem aufgestellten Plan dann in das Unternehmen integrieren und bestimmte Anwendungsszenarien erfüllen, die der Kunde sich wünscht zu lösen. Und für diese Integrationsleistung, die auch einen großen Beratungsaspekt noch enthält, Richtung, wie sollte sich auch die Organisation verändern. Ja, weil also Cloud ist ja nicht nur eine Technologie, sondern auch ein neues Paradigma, wie IT genutzt wird ja Und dazu zählen ja auch dann diese, was man als Cloud-Native üblicherweise bezeichnet, diese Eigenschaften, dass ich eben ähm, auch äh, eben IT als Service nutze und entsprechend ähm, mich organisatorisch anders aufstelle, agiler, weniger hierarchisch. Ähm, und, und diese ganze ähm, Änderung einer einer Enterprise-Welt, die halt oft noch recht äh, auf den klassischen Prinzipien basiert. Da ähm, wissen unsere Kunden, Kunden halt auch sehr zu schätzen, dass wir sie... Ähm, entsprechend begleiten, diese Transformation durchzuführen. Und zwar sowohl mit der technischen Lösung, als halt auch, was die
0: Prozessgestaltung angeht und die Integration des Ganzen. Mhm. Wie schätzt du denn das Marktumfeld momentan ein? Äh, also sehr gut. ja. Also
1: die, die Cloud ist ja am Wachsen. Also aus, aus meiner äh, Sicht und, und das äh, sieht man eigentlich weiterhin, ist die Cloud ja die Art, wie IT in Zukunft gemacht wird. Ja. Es gibt zwar Leute, die sagen, es wird nicht alle, werden nicht alle Workloads in die Cloud wandern, das, das mag auch so sein, aber die, das, das Cloud als Technologie-Konzept im Unternehmen oder extern, wie wir es eben dann bei den Hyperscalern sehen, das wird, wird der Standard werden, wie man IT nutzt. Ja, und dann, wenn man betrachtet, dass wir aktuell in der Digitalisierungsphase sind, die ja auch noch gerade angelaufen ist, mehr oder weniger, dann ist das gigantisch, was da noch eben kommen wird, ja. Und für uns ist, ähm, ist es halt, ja, ähm, wir, wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, eben cloud-native Organisationen äh, enablen, also dass wir eben es ermöglichen, Unternehmen wirklich cloud zu arbeiten. Und damit folgen wir unserer Vision, ähm, empower humans to build a better future, was für uns halt vor allem diesen Aspekt des, des Ermächtigen des Einzelnen enthält. Ja? Also für uns ist ganz wichtig, dass die Technologie zugänglich gemacht wird, sodass jeder, und das ist ja das Tolle an der Cloud auch, ich kann ja mit wenig Einsatz, im Vergleich zu früher, kann ich ja meine Idee verwirklichen. Und das wollen wir eben unterstützen mit unserer Lösung, vorantreiben, dass ähm, Großunternehmen, unternehmen Einzelpersonen, Teams, dass die ihre Ideen auf diesem mächtigen Werkzeug der Cloud umsetzen können. Also ein bisschen wie die Entdeckung des Feuers ist. Ja, Also plötzlich ist halt, ist halt Technologie äh, in einer demokratischen Form verfügbar, die früher halt nur mit vielen, vielen tausend Euro an Lizenzgebühren oder halt eben von großen Unternehmen genutzt werden konnte. Und das befeuert ja auch diesen digitalen Gründerboom, den wir zurzeit erleben, ja, dass es halt möglich ist, da relativ schnell Ideen äh, auszubilden, umzusetzen und dann auch aber, auch, aber auch skalieren zu können und nicht nochmal von vorne anfangen zu müssen. Und das ähm, ja, unterstützen wir mit unserer Lösung und bringen zusätzlich noch die Souveränität mit rein, weil wir eben die Möglichkeit machen, eben viele Cloud-Technologien, Einheitlich zu nutzen, also auf einfache Art, ermöglichen wir halt eine höhere technologische Bandbreite bei gleicher Komplexität. Das heißt, dass ein Unternehmen einfach intern viel mehr Technologie verwenden und anbieten und nutzen kann und damit halt das beste Werkzeug für den besten, für den passenden Zweck finden kann und nutzen kann und auch eben, ja, Mitarbeiter, die, die jetzt, also, hat, auch im Prinzip breiter rekruten können. Weil wenn ich jetzt einen Google-Experten einstelle, dann kann der halt Google benutzen, wenn ich einen AWS-Menschen einstelle, dann AWS. Und so habe ich eben ähm, die Möglichkeit, einfach eine große Vielfalt zu nutzen. Und dann halt auch natürlich, wenn jetzt ein Anbieter irgendeine Politik fahren sollte, die mir nicht gefällt und die nicht zu mir passt, dann kann ich eben auch relativ leicht wechseln, weil die Integration ist schon da und ich muss dann im Prinzip mhm. nur die einzelnen Anwendungen umstellen auf die neue Cloud-Plattform.
0: Mhm. Ja, also vielleicht auch da von meiner Seite, das ist ja wirklich ein Riesenumbruch, den wir da erleben, da in diese ja. virtuelle Cloud. Also äh, SAP, die ja da wieder was versucht aufzuholen in dem Bereich, ähm, durch, durch Corona eben viele äh, in, in, in diese ganzen Drives, dann OneDrive und was es da nicht alles gibt. Also ich glaube auch als Endanwender oder Privatanwender merken wir, dass vieles da in, in irgendwie eine virtuelle Welt wandert. Und ähm, auch, dass da relativ viel Geld gemacht wird, sehen wir auch mit mit Snowflake und anderen Unternehmen im US-amerikanischen Markt, die sich ja da speziell auf diese Cloud-Infrastruktur ja auch ähm, positionieren. Und dann nochmal vielleicht als on top die Quantenrechner, ja, die ja dann irgendwann äh, gebaut werden sollen, die ja hoffentlich irgendwie alles besser machen, schöner und schneller. Ähm, sag mal, wo würdet ihr euch da positionieren in diesem Markt in der Zukunft? Wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Wo steht ihr dann? In ein paar Jahren. Ja, eine sehr gute Frage.
1: Also ähm, ich gehe dazu nochmal auf diesen Empowerment-Aspekt zurück. Ja, wir, wir sehen uns als eine Plattform, die all diese Technologien, die du gerade beispielhaft genannt hast, so verfügbar macht und so anbietet, dass sie eben leicht und, und souverän genutzt werden können. Das heißt, ähm, Beispiel wäre, jemand äh, registriert sich bei uns auf der Plattform ja, und hat dort in, eben die Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern und zwar sowohl, was jetzt Infrastruktur angeht, Plattformdienste. Ja, Wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Quantencomputer als Service anbietet, dann kann der eben, also wir haben im, in der Plattform auch einen Service Marketplace, der auf einer offenen Schnittstelle basiert, wo eben auch Services eingehängt werden können in beliebiger Art, ja, also was eben entsprechend äh, gerade gebraucht wird, was auch Unternehmen sehr schätzen. Wenn sie jetzt zum Beispiel eigene, ähm, Dienste haben für, keine Ahnung, als Energieanbieter, ja, dass ich jetzt irgendwie eine Netzüberwachungssoftware habe oder so etwas, ja, dass das ähm, eben auch allen im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann. ja Und und ähm, als diese diese zentrale Plattform, die eben diese Dienste miteinander vertratet und das Ganze eben sicher ähm, mit der Abrechnung auch versehen, ja, es müssen ja auch eben, wenn da, also Cloud-Service sind ja eine Leistung, die bereitgestellt wird, da müssen wir ja entsprechend da Vergütungsfluss auch entgegenstehen, das haben wir alles auf der Plattform entsprechend drauf, diese Verrechnung miteinander und ähm, damit eben ermöglicht äh, zu machen, dass man mit mit sehr wenig Aufwand, der nicht in die werthaltige Entwicklung fließt, dass wir dort eben äh, möglich machen, diese Technologie für das ja, Erstellen von, von großartigen Ideen so zur Verfügung stellen, dass sie halt ähm, ja, ermöglicht werden, begünstigt werden, vorangebracht werden, ne? also die dieses Enablement, das ist für uns ganz entscheidend, und ähm, das ist auch eine schöne, schöne Überlegung, dass wir dort so ähm, so breit aufgestellt sind und einfach diesen diesen Hebel haben, dass wir Tausende oder vielleicht mal irgendwann auch noch mehr Entwickler eben dazu bringen können. Ähm, ja ihre Ideen umzusetzen und, und die, die voranzubringen, weil alles, was wir eben auf unserer Plattform verbessern, kommt so vielen Menschen zugute und, und, und bewirkt dann wiederum in der Digitalisierung eben so einen Riesenschub in den Unternehmen, wo diese arbeiten.
0: Ja, das hört sich ja so ein bisschen zusammengefasst an. Ihr seid bestens vorbereitet für die Zukunft und den ganzen Technologien, die da kommen werden. Auf jeden also Fall. Das ja. wird auf jeden Fall spannend sein, euch auf dem Radar zu haben. Und beim nächsten ja. Börsengang vielleicht da euch einfach im Hinterkopf zu behalten. Ja, ich ja, freue mich drauf. So, wir sind, <lacht> wir sind leider, leider läuft uns die Zeit davon. Also ich würde mich unheimlich ja. gern noch weiter unterhalten und noch mal ein paar, paar Sachen rauspicken und tiefer reingehen. Aber äh, letzte Frage, die ich immer ganz gerne stelle, ist, wenn hier eine gute Fee zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen?
1: Ganz klar, mehr Kunden. Also wir, wir lieben Kunden. Äh, wir wir äh, finden mit jedem äh, Kunden auch neue, spannende Themen, die wir angehen und äh, auch gerne äh, zusammenbringen. Und dass wir äh, das erreichen, ja mehr zu erreichen, eben auch dann mehr Leute in die Lage zu versetzen, ihre Ideen umzusetzen, das ist uns ganz wichtig, wir wollen auch überzeugen mit dem, was wir tun, weil ich glaube, wir haben einfach einen sehr einmaligen und sehr ähm, leistungsstarken Ansatz, weil wir mit der Software eben viele Probleme lösen, die jeder hat und für keinen aber wirklich im eigenen Markt einen Vorteil bringen, sondern aber einfach notwendig sind, um, um die eigenen Produkte digital anbieten zu können. Und das. Ähm, Hilft uns dann halt, wenn wir, wenn wir aus vielen Kunden eben die Erfahrungen und die Anforderungen einsammeln in das Produkt bringen und dann allen wieder zur Verfügung stellen. Das ist ein enorm großer Treiber. Und ähm, deswegen ist für uns das absolute Ziel, ähm, eben mehr Kunden anzusprechen, mehr, mehr Menschen zu erreichen und auch entsprechend damit zu wachsen. Und das ist, ähm, das ist mein größter Wunsch an der Stelle. Da arbeiten wir auch jeden Tag dran. Aber wenn die Feder mithelfen kann, ist das auf jeden Fall sehr willkommen bei uns.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht hört sie ja äh, Startups from Science, den Podcast. Sie hat bestimmt abonniert. Das, <lacht> das, das wäre super auf jeden Fall, ja. Genau. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, meldet sie sich mal bei euch äh, dann bei Zeiten und äh, winkt mal mit ein, zwei Kunden. Ja, sehr gerne. Sehr gut. Super, Jörg. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wirklich tolle Interview. Wir haben ja viele Facetten jetzt auch äh, mitbekommen. Und äh, das glaube ich, wird dem einen oder anderen noch mal ein paar Impulse geben für seine eigenen Ideen und Arbeit und äh, glaube, das ist auch ein sehr motivierender Faktor, sich da mal so ein paar Role Models ja, zu hören, so wie du das erlebt hast. Und äh, ja, ich glaube, die Erkenntnis ist auch, man ist da nicht alleine. Man kämpft äh, ein bisschen mit mit ähnlichen Themen. Und äh, das ist ja schön, weil man kann sich ja immer wieder vernetzen und äh, auf diese Erfahrungen zurückgreifen, die es einfach schon gibt, die gemacht wurden und eben damit vielleicht auch sein eigenes Startup, sich selbst auch nochmal weiterbringen aufs nächste Level. Und das ist wirklich eine schöne Erkenntnis. Und es hat mich echt gefreut, dass du mit uns deine Erkenntnisse dazu geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, danke auch für die Einladung,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, genau in diesem Austausch, also das merke ich auch, ich nehme mit immer mehr äh, Leuten Kontakt auf und ähm, was für mich, mich entscheidend war, ist, man, man kriegt An Impulse und Anreize und Infos von anderen, aber das ist, das Tolle ist so die eigene Erfahrung, dann das zu machen und dann versteht man eigentlich erst, was die anderen gemeint haben. Das ist bei mir immer wieder aufgetreten und wenn ich dazu beitragen kann heute, freue ich mich sehr und ja, wünsche auch allen viel Erfolg bei allem, was sie angehen und vorhaben.
0: Ja super vielen Dank Jörg die Bücher werde ich verlinken in den in den Show Notes dass man da mal reinlesen kann mhm. das ist glaube ich ein super Tipp von Stefan Mehrad und äh, den ganzen Themen auch eine Beschreibung oder beziehungsweise ein Link zu deinem Unternehmen dass man dann direkt draufklicken kann vielen Dank Jörg dir alles Gute und deinem Startup und viel Erfolg ja danke Bartosch dir auch alles Gute weiterhin bis bald ciao tschüss <lacht>